0: Eu estava em uma bagunça degenerada depois do acidente de 12 carros na rodovia. É, foi um milagre eu ainda estar consciente. Embora por pouco havia um hospital em raio de 30 milhas mais ou menos. Então, todos nós fomos enviados para lá. Alguns de ambulância, outros de helicóptero. Meio que sobrecarregados com o fluxo de pacientes. Eu estava em uma cama normalmente reservada para os menos feridos. Assim como alguns dos outros envolvidos no acidente. Estávamos separados apenas por cortinas finas, enquanto as equipes cirúrgicas lutavam para nos manter respirando. Para ser sincero, na época eu não conseguia nem lembrar o meu próprio nome, muito menos o que havia acontecido. Tudo parecia tão... surreal, como um sonho de qual eu não conseguia acordar. Rápido, estamos perdendo ela! Essas foram as três primeiras palavras que compreendi desde que cheguei ao hospital. Elas vieram de um médico operando uma menina. Ela tinha talvez entre seis anos, com os cabelos loiros, ensanguentado e em um estado crítico. Ela parecia tão familiar, mas eu não conseguia descobrir o porquê. Mas enquanto eu olhava, eu percebi. Minha filha. Sim, a minha filha. Ela se parece com ela. Foi isso. Ela me lembrou a minha filha Leslie. Eu sorri, mas então me lembrei da última vez que vi. Ele estava em seu caixão, quando ela e minha esposa foram abaixadas ao solo, vítimas de um acidente de carro. Ah não, eu causei isso? Eu estava tentando me matar. Enquanto as peças voltavam para minha cabeça, eu lembrei-me do acidente. Embora eu não conseguisse entender como tudo começou. Ainda assim, colocou a questão. Eu fiz isso para ficar com a minha família? Eu queria morrer da mesma maneira que eles? Não, não, isso não pode ser. Eu nunca prejudicaria os outros a propósito meu. A menos que eu estivesse embriagado. O fraco resíduo de álcool na minha língua. Oh, Deus, não, por favor... Não, ai, que merda eu fiz. Nesse momento, o som de uma linha plena ecoou pelo hospital. Era ela, a jovem. Ela estava morrendo. Eu assisti com horror quando a sua cabeça se inclinou para me encarar, sem vida e fria. Algo aconteceu quando eu vi a garota morrer. Acho que eu não consigo explicar. Eu não tenho certeza se foi resultado do meu trauma ou do medicamento que recebi. Eu só sei que... Era muito estranho. Leslie! Não! Minha garotinha, por favor, não. Você tem que salvá-la! O meu coração se partiu e minha sanidade junto com ele. Tudo que eu pude ver foi Leslie. Deitada em uma maca a caminho do pronto-socorro. Deitada naquela laje do necrotério e, finalmente deitada em seu caixão no funeral. Alguns dos cenários correram e me seguraram enquanto eu me levantava na tentativa de correr para ajudar a garota. Eles estavam prestes a me injetar um sedativo, mas era tarde demais. Eu estava muito mal, mal conseguindo aguentar. Essa súbita explosão de movimento me atingiu de uma vez por toda e minha linha plena foi o próximo som ecoando pelos corredores. Meu tempo acabou. E foi isso. Escurecer... Luzes apagando. Estava tudo apagado. Pelo menos, eu poderia finalmente ver a minha família novamente. Mal eu sabia que as coisas não eram tão simples assim. Foi instantâneo. Não havia túnel e nenhuma luz no final dele. Nenhuma porta para atravessar ou portões brancos lados para entrar. Simplesmente abri meus olhos e... Estava lá. Onde exatamente... Eu não tive certeza na hora. Parecia uma sala comum, coberta de ponta a ponta por uma capa branca e luxuosa. Não era o que eu chamaria de vasto, mas certamente era grande. Aproximadamente um acre de cobertura, se minha percepção de profundidade pudesse ser confiável. Depois de um momento ou mais, um homem apareceu diante de mim. Fim dos anos 50, talvez. Cabelo grisalho, bigode cinza, traje da virada do século. Eu dei um passo para trás, assustado com a sua chegada repetida. Não tenha medo. Nós nunca conseguimos pegar o jeito de... Entradas sutis. Olha, me desculpe por isso. Eu fiquei em silêncio, sem saber como responder. Bem, tenho certeza que você tem suas perguntas. Vamos, mande-as. Ele estava certo. Então, eu fiz. Ok, onde estamos e... Quem é você? Ele sorriu. Ah, sim. As perguntas usuais de sempre. Meu caro amigo, aqui é o paraíso. Eu sou um anjo. Aqui estou para fazer a transição de você por todo esse processo. Ah, processo? Eu perguntei. Sim, o processo da morte. Ele estava voltando para mim. O acidente, o hospital, aquela pobre garota... Então, eu não consegui. Ele tinha um olhar de preocupação. Olha, eu lamento dizer que não. Você não morreu. Mas, por favor, se você me acompanhar em um pequeno passeio, eu posso te mostrar o seu quarto. Ele começou a andar para o lado oposto da sala. Eu o segui, mas continuei fazendo perguntas. Então, esse é o paraíso. Eu cheguei aqui? Mas não fui eu que causei aquele terrível acidente? Ele deu uma risadinha. <risos> Causar isso? Não, Jack. Mesmo em seu estado de embriaguez, você estava tentando pará-lo do lado da estrada, gritando para aquele lunático dando voltas em todo lugar. A memória estava entrando em foco. Eu não estava dirigindo. Eu estava caminhando pela rodovia com uma garrafa de uísque na mão, fazendo a caminhada até a cruzes da minha esposa e filha, onde morreram anos atrás. Inebriado, eu não consegui fugir rápido o suficiente quando os carros finalmente colidiram, presos nos destroços, assim que os fogos de artifício começaram. O homem assistia enquanto a revelação tomava conta de mim. Agora você se lembra, Jack? Eu balancei a cabeça, aliviado por não ser a razão pela qual aquelas pessoas foram feridas. Isso me levou à minha próxima pergunta, um assunto mais urgente. A minha esposa e filha... Elas estão por aqui? Eu posso vê-las? O homem lançou um olhar de desculpas. Eu sinto muito, Jack. Elas já fizeram a transição. Charlotte e Leslie não estão mais conosco. O meu coração afundou. Por um instante, eu esperei poder vê-las novamente. Saber a verdade meio que me esmagou por completo. Eu tinha que saber mais. Saber que elas estavam bem. Quando você diz que fez a transição, o que isso significa exatamente? Isso significa que... Elas seguiram em frente? Que estão em paz? Chegando ao final da sala, onde havia uma única porta vermelha, o homem agarrou a maçaneta e abriu gesticulando para eu entrar. Bem, deixe-me mostrar a você... Sem nenhuma outra opção, à minha disposição, hesitante, eu passei pela soleira do batente da porta e o homem o seguiu, fechando a porta atrás de nós. Ele então caminhou em frente e se virou para mim com os braços estendidos. — Bem-vindo ao nosso hall de operações. Havia um toque de orgulho em sua voz quando ele disse isso. — Hall de operações? Eu perguntei confuso. — Por favor, vem por aqui. Caminhamos pelo corredor e ele apontou as várias salas ao longo do caminho, todas idênticas umas às outras. Olhei pelas pequenas janelas de suas portas e vi pessoas, algumas das quais reconheci pela queda, deitadas em mesas lá dentro, inconsciente. Havia outras pessoas na sala com eles, as mãos sobre o corpo enquanto um fluxo constante de partículas azuis brilhantes era extraído e absorvido pelo que eu poderia dizer. Eu não entendo o, o que é isso. O homem agora sorria de orelha a orelha. É aqui que a mágica acontece. Uma transação mutuamente benéfica entre anjo e humano. Nós realizamos seus sonhos mais selvagens e, em troca, você nos dá um pedaço da sua alma. Pela primeira vez desde que cheguei ao céu, agora eu estava ficando preocupado. Você quer um pedaço da minha alma. Eu estou ouvindo direito? Ele colocou a mão no meu ombro, sem dúvida, em um esforço para acalmar os meus nervos. — Olha, não se preocupe, Jack. É um procedimento basicamente inofensivo. Você não sentirá nada. — Na maioria das vezes. Eu empurrei sua mão e dei alguns passos para trás, com medo do que eu tinha me metido. — Jack, Jack, por favor, me escute. Como anjos, precisamos da essência das almas humanas para sustentar a nossa força vital. Desde o nascimento, como a medida de evolução, um pedaço de sua alma é separado do resto. Você tecnicamente não é dono dela, e eu nem preciso disso. É, foi algo que foi feito para ser passado adiante para nós, e é a única parte de você que podemos acessar. A sua explicação parecia genuína. Eu fiquei parado ali, dei uma mente aberta enquanto ele continuava. Enquanto estamos extraindo esta peça, você ficará trancado em sua própria mente. Podemos criar para você o seu próprio paraíso pessoal. Qualquer coisa ou qualquer lugar que você quiser, é tudo seu. É uma troca justa, não acha? Se é que já existiu alguma assim na sua vida. Ao ouvir isso, eu reuni minha compostura e fiz uma pergunta. Então, você poderia me reunir com a minha família? Se é isso que você quer, então sim. Sim. Apenas saiba que na verdade não serão eles, é tudo fabricação da mente, muito poderosa, mas uma invenção, no entanto, bem agradável. Eu estava vulnerável, minha esposa e meu, minha filha se foram, eu também tinha morrido e não tinha ideia do que estava acontecendo. Por isso, nesse momento, sua honestidade foi suficiente para ganhar a minha confiança. Isso é a promessa que ele me ofereceu. Tá, eu realmente não me importo, eu só quero vê-las novamente. Ele acenou com a cabeça em concordância. — Muito bem, siga-me até o seu quarto, e lá vamos iniciar o processo. Passamos por pelo menos mais uma centena de portas ou mais, e foi quando eu notei por uma das janelas. A garota, aquela que morreu ao meu lado no hospital. Ela estava parada em um canto enquanto um anjo se aproximava dela. Meu instinto partenal chutou e eu o enrompi na sala sem qualquer hesitação. O que está acontecendo? Eu perguntei. O anjo olhou para o um homem atrás de mim. Está tudo bem, Lucian. Ele a conhece. Lucian voltou os olhos para mim e explicou. Ela está assustada. Isso é tudo. Eu estava tentando ajudá-la. A jovem continuou encolhida no canto, provavelmente assustada e confusa, sem saber onde estava ou o que estava acontecendo com ela. Respirei fundo. E recuei minha agressão inicial, agora sabendo o que ela estava passando. Eu me aproximei e ajoelhei na frente dela. — Ei, está tudo bem. Qual que é o seu nome? Houve silêncio no início, mas eventualmente ela falou. — Ah, Abigail. Mas você pode me chamar de Abby? — É um prazer conhecê-la, Abby. Eu sou Jack. Ela ainda estava nervosa mas eu podia ver a apreensão deixando seus olhos enquanto eu continuava a confortá-la. Sabe, Abby, eu tenho uma filha da sua idade. O nome dela é Leslie. Você se parece muito com ela. O seu rosto ficou curioso. Sério? Ela perguntou. Sim, realmente, você é a cara dela. Se eu não soubesse melhor, eu diria que vocês eram gêmeas. Ela riu, então eu comecei a rir com ela também. — Abby, eu fiz uma promessa à minha Leslie. Eu disse a ela uma outra vez que nunca deixaria nada de ruim acontecer a ela. Lágrimas forçaram seu caminho para fora do meu rosto. — Por que você está chorando, Sr. Jack? Eu limpei as lágrimas e fiz o meu melhor para fingir um sorriso. — Eu vou fazer essa promessa para você, ok? Esses homens podem parecer assustadores, mas eles não estão aqui para machucá-la. Eles apenas vão colocá-la para dormir e lhe dar o mais feliz dos sonhos que você já teve. — É confuso, eu sei, mas você tem que confiar em mim. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Ela olhou para mim com uma expressão intensamente séria pintada em seu rosto, tão sério quanto uma criança de seis anos poderia parecer. — Você promete, né? Outra lágrima rolou pelo meu rosto. Eu posso ter quebrado a promessa que fiz a Leslie, mas poderia compensar agora, pelo menos de alguma forma. — Sim, Hebe. Eu prometo. Com isso, Abigail não estava mais com medo. E o homem e eu saímos da sala e continuamos pelo corredor. Ah, — ela não vai sentir nenhuma dor, certo? O Gomi respondeu enquanto continuava sua marcha. — Sem dor nenhuma. Você tem a minha palavra. Alguns momentos depois, ele parou de andar. — Tudo bem, Jack? É isso. Estávamos no meu quarto. Era igual ao resto em todos os sentidos, mas de alguma forma parecia ligado a mim. Talvez eu estivesse apenas projetando aquilo. Afinal, aquele seria o meu lugar de descanso final. — Olha, me diz, o que acontece depois que o procedimento é concluído? O homem olhou para mim perplexo. — Quando estiver completo? — Sim, o que acontece então? Eu fico no meu mundo dos sonhos? Seus olhos rolaram um pouco e seus lábios franziram em contemplação. É isso que você quer, Jack? Pensei por um momento, mas a resposta foi clara. Ter uma Charlotte Leslie imaginária era melhor do que viver sem nenhuma. Sim, é exatamente o que eu quero. Ele sorriu. Então, está resolvido. Agora, por favor, deite-se na mesa. Eu fiz conforme as instruções. Então, quem será meu anjo? Ele puxou um carrinho de utensílios em preparação. Você está olhando para ele, Jack. Todos nós somos almas específicas designadas. Você é um dos meus. Dei uma olhada mais de perto nos utensílios. Havia facas, bisturis, tesouras e algo que parecia um biscoito de nozes festivos. Olha, o que é tudo isso? Eu perguntei, ficando preocupado novamente. Está tudo bem, Jack. Embora tenhamos acesso a este pedaço específico da sua alma, ainda é difícil de conseguir. — Nos estágios finais da extração, vamos precisar limpar um pouco da pele e do osso para uma recuperação mais fácil. Suas palavras não eram nenhum conforto para mim. — Relaxe, Jack. Como eu disse antes, você não sentirá nada. Em breve, você estará com a sua esposa e filha novamente, tão feliz quanto possível. Ele colocou as mãos sobre mim para começar, e eu tentei o melhor para esquecer as ferramentas estranhas que ele tinha perto da mesa. Antes que ele pudesse me colocar para dormir Outro anjo entrou sem avisar Senhor O fragmento está cheio O que devemos fazer com o, o sem alma Enquanto ele está sendo esvaziado Ouvindo isso Eu senti-me diretamente na mesa Fragmentador? É para lá que eu vou depois que isso terminar? O homem suspirou E olhou para um anjo que havia entrado Seu idiota desajeitado Este ainda está acordado ah não, isso significa que é abigaiu. Eu sinto muito, senhor. Eu não sabia. O anjo saiu correndo. Eu segui o exemplo e me levantei para correr para a porta. O homem era muito rápido. Ele me levantou e me empurrou contra a parede com uma força incrível. Não tão rápido, Jack. Você não vai a lugar nenhum. Eu vou arrancar esse pedaço de alma com ou sem a sua cooperação. Os olhos dele ficaram em um tom escuro de vermelho, e seus dentes, eles se tornaram afiados quando sua boca se abriu, mais do que qualquer humano conseguia. Meus olhos dispararam para o caminho ao lado dele. Estava quase ao alcance. Ah, — Você tem sorte, Jack. Poucas pessoas viram a forma verdadeira de um anjo. — Eu consegui soltar meu braço da sua mão e pegar uma das facas. Sem pensar duas vezes, coloquei o mais profundamente que pude em sua perna. De repente, seu rosto voltou ao normal e ele começou a se contorcer de dor, me soltando e caindo para trás do processo. Eu imediatamente corri para fora da porta e pelo corredor o mais rápido que pude. A promessa que fiz a Abigail se repetindo em minha mente, a cada passo do caminho. Eu não pude salvar a minha filha desse destino terrível, mas eu poderia pelo menos salvar a Abigail. À distância, eu vi o um homem tropeçar para fora da sala e gritar uma ordem. Ele gritava para que todos me seguissem. Portas se abriram e dezenas de anjos deixaram seu posto para me perseguir. Felizmente, a minha vantagem foi suficiente para escapar de suas garras. Eu consegui chegar ao quarto de Abigail, apenas com tempo suficiente para abrir a porta e fechá-la atrás de mim, antes que a debanada de seres celestiais alcançasse a minha posição. Uma vez lá dentro, olhei para o centro da sala. Abigail estava na mesa, acordada. Isso significava que a extração ainda não havia começado. Lucien estava parado ao lado dela com um carrinho de utensílios, agora olhando para mim perplexo. — O que está acontecendo? — ele perguntou. Eu não respondi a ele. Eu simplesmente corri, peguei a Abigail e peguei outra faca do carrinho. Eu então fiquei no canto em uma posição de combate para me um defender de qualquer possível atacante. — Sr. Jack, o que está fazendo? Eu olhei para Abigail com um meio sorriso. — Abby, eu te fiz uma promessa. Eu tenho a intenção de mantê-la com você. Ela parecia confusa. — Mas você disse... Eu interrompi. — Eu estava errado, Web. Estes não são bons homens. Não se preocupe, eu não vou deixar que eles te machuquem. Feche os olhos e desvia o olhar, querida. Ela pendurou a cabeça no meu ombro e me abraçou com força. Eu não sabia o que poderia fazer para ajudá-la de forma realista, mas estaria condenado se não tentasse. Só então, o homem rompeu na sala, mancando com uma enxurrada de anjos seguindo atrás dele. Jack, acalma. Ela não tem importância para você. O meu sangue agora estava fervendo. Não, você não vai tocar em nenhum fio de cabelo da cabeça dessa menina. Lucy fez um movimento em minha direção e eu me preparei. Lucy, Lucy... Está tudo bem. Eu posso lidar com isso. Lucy recuou e o homem avançou mancando. Eu mantive a minha posição. Jack, Jack, Jack. O que você planeja fazer? Lutar contra todos os anjos do céu com uma lâmina de prata? <risos> eu apontei para sua perna com a faca. Dói, não é? Com isso eu posso te machucar. Ele e os outros anjos da sala riram. É claro que dói Jack Ai, ai, Jack Deixa eu te mostrar uma coisa Observe com atenção Ele estalou os dedos E os ferimentos desapareceram Sem rasgo em sua roupa Sem mais sangue escorrendo da sua perna Ele até andou em um círculo Para me mostrar que havia realmente se curado Veja, Jack Podemos fazer o que quisermos Até mesmo isso ele estendeu o braço para frente e a faca foi puxada pelo ar por uma força invisível, caindo em sua mão. Eu agora estava indefeso. Eu segurei a eu tão firmemente quanto pude. Você não pode nos vencer, Jack. Você é nosso agora. Ele deu um passo à frente. Olhei para a menina assustada em meus braços e pensei na minha pequena Leslie. Lembrei-me dos bons momentos que tive com ela e a minha esposa. Bem como as terríveis consequências de perdê-los. Uma memória específica veio à tona e se destacou das mais. Foi uma das muitas vezes que visitei aquelas cruzes nas laterais da rodovia. Estava escuro, bem depois da meia-noite na véspera de Natal do ano passado. Não havia carros na estrada, nenhum só. Todos estavam com as suas famílias nas férias. E aqui estava eu, na beira da estrada, prestando meus respeitos à família que não tinha mais. Não haveria mais feriados para nós, nada mais absolutamente. Eu olhei para a garrafa fechada de uísque em minha mão. Eu estava cinco anos sóbrios até aquele pronto. Eu não tinha bebido nem na noite que elas morreram. Não era como elas gostariam que a coisa fosse. Pelo menos, foi o que eu disse a mim mesmo e acreditei por todos esses anos. Eu acreditava que elas ainda estavam lá fora, em algum lugar, olhando para mim. isso me manteve segurando firme tudo. Mas, eu percebi. Neste caso, a escuridão ao meu redor. Não havia nenhuma alma à vista. Eu estava verdadeiramente e totalmente sozinho. Elas não estavam comigo. Elas se foram. Elas estão mortas, Jack. Essas palavras, agora as mais verdadeiras do que nunca, se repetiram em minha mente enquanto eu olhava para o uísque. Era como se a própria garrafa o estivesse falando, me provocando para colocá-la em meus lábios e beber a minha miséria. E sabe de uma coisa? Eu fiz exatamente isso. Metade da garrafa acabou em poucos segundos, eu juro que eu nem mesmo sentia queimadura enquanto ela descia pela minha garganta. Ou talvez fosse apenas enfadonho em comparação com a imensa angústia que eu já sentia. De qualquer forma, a culpa irrompeu e veio em ondas, colocando-me de joelhos diretamente na frente dos marcadores de madeira que comemoravam minha perda. Charlotte, <risos> Leslie, eu... eu sinto muito... Meu rosto e pescoço estavam encharcados de lágrimas e barba de uísque. Eu lamento estar tão fraco. Eu não posso fazer isso sem você. Eu deveria ter ficado. Mas em vez disso... Eu gostaria que tivesse sido eu. Eu me inclinei contra as cruzes e chorei mais alto do que nunca. Leslie, eu não pude proteger você. Minha garotinha. Esse foi o meu pior momento. Um lembrete do meu fracasso como pai. Não havia nada que eu pudesse ter feito para evitar os acidentes. Mas isso não me impediu de me culpar. Dei mais uma olhada em Abigail enquanto o homem dava seu último passo em nossa direção. Olhe, espere, por favor. Para minha surpresa, ele parou. — E agora, Jack? Vai rastejar por suas vidas? — Não. — Eu quero fazer um acordo. Os anjos riram de novo, desta vez mais alto. — Oh, Jack! <risos> o que você teria pra negociar com a gente? — Minha alma. Eu disse claramente. — Jack, Jack, você não entendeu ainda? — já temos acesso aos dois pedaços da sua alma. Você terá que fazer melhor que isso se quiser nos convencer. Eu silenciosamente me preparei para minha oferta final. Eu estaria entregando tudo para essas criaturas nojentas, por mais que eu não quisesse. Era tudo que eu conseguia pensar em fazer. Não, eu estou falando da minha alma inteira. A coisa toda. Vocês terão ela se mandarem Abigail de volta para a terra totalmente intacta, Concorde com esses termos e a minha alma vai ser toda sua. Um anjo se intrometeu na entrada da sala. E isso não é possível. Não podemos pegar mais do que um pedaço, né? Na verdade, é. Outro anjo falou. Todos ficaram olhando com um olhar de espanto. Estava claro que o homem sabia muito mais do que eles. Coisas que aparentemente estavam acima da sua faixa salarial. Podemos levar uma alma inteira, mas apenas com um consentimento total do seu recipiente. Mesmo assim, é uma cirurgia difícil. Mesmo assim, eu estou disposto a tentar. Os benefícios superam o risco. Jack, você tem certeza que quer fazer isso? Não será um passeio no parque. Você precisa ter certeza absoluta. Não funcionará, a menos que você ceda ela completamente. Eu concordei. Sim, salve a garota e eu sou todo seu. Um sorriso que só posso descrever como sinistro se esticou em seu rosto. Muito bem, Jack. Você tem um acordo. Sem aviso, eu fiquei tonto. Eu vi o homem e os anjos parado ali, mas eles agora estavam borrados, fora de foco. Eu rapidamente coloquei a brigail no chão antes de sucumbir a tontura e finalmente desabar no chão. Meu Deus, ele está respirando? Ele está de volta com a gente? A minha visão ainda estava nebulosa. Eu só podia distinguir as silhuetas tênuas de indivíduos amontoados ao meu redor enquanto eu oscilava dentro e fora da consciência. Rápido, ele precisa de oxigênio. Depois de um minuto ou mais, eu desmaiei completamente. A próxima coisa que eu sabia é que eu estava acordado em uma cama de hospital, uma enfermeira trocando fluidos no meu IV. Ah, ah não, eu estou vivo. Mas... Abby? Oh, você está acordado. Eu fico feliz em vê-lo de volta à terra dos vivos. As coisas ficaram muito perigosas lá por um tempo. A garota que estava ao meu lado, ela... está tudo bem? O, o que aconteceu? Eu não sei, senhor. Por favor, se acalme. Qualquer movimento repetindo pode quebrar a sua costura. Eu temia que eles me revivessem antes que o negócio pudesse ser fechado. Antes que a minha eu pudesse ser salva. Ah, oh, Deus, eu espero que ela esteja bem onde quer que esteja. Olha, mo — Olha, moça, por favor. — Olha, por favor, você pode descobrir pra mim o que aconteceu com essa menina? O nome dela é a Por favor. Antes que ela pudesse responder, outra enfermeira apareceu na entrada do meu quarto segurando a mão de uma jovem. Era a Abby. É ele. É, é esse homem. Ela correu e me abraçou. A enfermeira com ela entrou na conversa. — Sinto muito. Ela apenas insistiu que queria ver você. Diz que você ajudou no acidente. A Abigail se virou com uma cara irritada. Não um acidente, no céu. A enfermeira riu um pouco. <risos> oh sim, desculpa, no céu. A Abigail olhou para mim e sorriu da mesma forma que Leslie costumava fazer. Obrigado por me salvar, Sr. Jack. Deslocamos e ela saiu com a enfermeira. A lágrima caiu dos meus olhos enquanto observava sair. Não diz tristeza mas de alegria. Rápida eu estava segura. A única conclusão que eu posso tirar é que os anjos cumpriram seu acordo exatamente quando eu estava sendo revivido. Com isso dito, é mais do que provável que eles apareçam em algum momento para cobrar o que eu devo a eles. Talvez hoje, talvez amanhã, ou talvez mesmo depois que eu terminar de contar isso para vocês. Quer eu goste ou não, mas esses foram os termos que eu concordei. Eu passei por um inferno sério na minha vida com a perda da minha esposa e filha. E agora eu vou passar por ainda pior quando a minha alma for removida. Eu tenho certeza disso. Como o homem disse, não será um passeio no parque.